0: Quiz sobre verbos auxiliares em inglês. Hey, guys! Aqui é a Bi. E aqui é a G. E nós somos a Gêmeas do Inglês, literas especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E dessa vez a gente trouxe um English Quiz muito pedido que é para testar os seus conhecimentos e também, de quebra, te ensinar bastante sobre verbos auxiliares no inglês. Essa segunda parte é importante, te ensinar bastante. Mesmo que você ache que você não tem conhecimento suficiente sobre esse assunto para fazer o quiz, eu garanto que ao longo das perguntas você vai ter a chance de aprender demais, porque a gente sempre explica o motivo das respostas, né? E no vídeo de hoje a gente vai focar bastante nos verbos to be, to do e to have. A gente vai focar nesses verbos no contexto de auxiliares, ou seja, no contexto em que eles vão auxiliar um verbo principal a conseguir executar alguma função na frase. Calma que tudo vai ficar mais claro enquanto a gente vai treinando. Então, bora começar com a primeira frase. Primeira frase na tela. We blank been there before. Aqui a ideia é falar que nós não estivemos lá antes, nós nunca estivemos lá antes. E aí, qual a alternativa correta?
1: A, B, C ou D? Bom, a alternativa correta é a letra B, haven't. Gente, vamos analisar uma por uma só para você entender com
0: mais clareza por que, que é essa alternativa certa? Primeiro que a A não pode ser porque ela é um hasn't. A gente só usa o has para os pronomes he, she ou it e aí a gente está falando do pronome we, então não funcionaria. Não, bem, não funcionaria usar nem o didn't, nem o don't porque a gente está vendo que esse verbo na frase, been, ele está na forma do past participle, que é a forma da terceira coluna. Ou seja, a gente sabe que verbo usado na terceira coluna está falando provavelmente de present perfect, desse tempo verbal chamado present perfect. E a constituição dele é have ou has, no caso a gente já viu porque aqui não é o has, né? Mais um verbo na terceira coluna. Justamente por isso, a única alternativa que se encaixa aqui é o haven't. We haven't been there before. A gente nunca, nós nunca estivemos lá And. E é bem comum a gente usar esse tempo verbal né, para falar de um passado sem mencionar quando, um tempo indeterminado no passado. Segunda frase. Blank, you
1: going home tomorrow. No sentido de você vai para casa amanhã. Olha só, um bom jeito de você entender como é construída, estruturada
0: a pergunta é pensar na afirmativa. No caso aqui a pergunta é: você vai para casa amanhã? Então a afirmativa é: você vai para casa amanhã. Nessa frase em especial, a gente está usando presente contínuo para falar de algo que vai acontecer no futuro. A gente já explicou isso aqui em outros vídeos da nossa série de gramática aqui no YouTube, mas você pode sim usar o presente contínuo para falar de futuro em inglês quando você deixar explícito na frase uma partícula que indica um tempo futuro, no caso, tomorrow. E se ela não estiver explícita na frase, o que acontece de vez em quando, ela tá explícita ou implícita no contexto, tá bom? No contexto que a gente está conversando, fica claro que você está falando de futuro. Então, a afirmativa ficaria, you are going home tomorrow, você vai para casa amanhã, you are going home tomorrow, quando a gente tem o verbo to be na frase, na hora de formar a pergunta, a gente só joga o verbo to be para frente do verbo, então a pergunta ficaria, are you going home tomorrow? Are you going home tomorrow? Quando a gente quer transformar uma afirmativa que tem o verbo be em uma pergunta, é só a gente pegar esse verbo to be e a gente jogar ele para o começo da frase, na frente do pronome. Então, a frase you are going home tomorrow vira are you going home tomorrow? E, portanto, a alternativa correta é a C, are. Terceira frase, blank, you see them coming.
1: A ideia aqui é você os viu, você viu eles chegando? Qual que é a alternativa correta? E a alternativa correta é
0: a letra D, did. Gente, é muito simples. A pergunta, no sentido que a gente, que a gente coloca ela aqui é você os viu chegando, é uma pergunta que está simplesmente no passado. E o auxiliar para formar perguntas no passado é o did, beleza? E justamente porque a gente coloca o did aí para formar uma pergunta no passado, vocês percebem que o verbo de ação principal, o se... Si, ele nem tá no passado, porque toda essa ideia de passado e também de pergunta já foi transmitida pelo did. Alternativa certa, D. Did you see them coming? Você os viu chegando? Próxima frase, número 4. What movie blank you watching? Então, que filme você está
1: assistindo? Olha a dica, né? Eu estar assistindo. E a alternativa correta é a letra A, como a bitinha tinha dito, a tradução da frase é que filme você está
0: assistindo. E esse está nada mais é do que o verbo to be. E no caso aqui é o verbo to be conjugado com o pro pronome you. E você já deve saber que é o are. Então, what movie are you watching? Tudo bem? E portanto, a alternativa A. Frase número 5. How long, blank, it take you to drive to work? De novo... How long, blank, it take you to drive to work? Então, agora aqui, eu quero saber quanto tempo você leva, quanto tempo
1: demora para você dirigir para o trabalho. Qual que é a alternativa correta? A, B, C ou D? Gente, a alternativa correta é a letra B. Does. Tem um vídeo que já
0: foi ao ar aqui no nosso canal, que eu acho que pode ser super útil para quem ficou com dificuldade nessa questão, que é um vídeo sobre os usos do do e do does. Nesse vídeo, a gente conta que quando a gente tem uma frase na afirmativa com o verbo be ou com verbos modais, para transformar em uma pergunta, a gente não precisa de auxiliar do ou does, mas que quando é qualquer outro verbo existente, sim, a gente precisa. E nesse caso, olha aí o verbo, é o take. Não é um verbo be e também não é um verbo modal, então a gente precisa do auxiliar do ou does, isso a gente já sabe. Agora qual escolher? A gente tem que olhar para o pronome e aqui na frase o pronome é o it, então a gente sabe que o nosso auxiliar é o does. How long does it take you to drive to work? Quanto tempo você leva para dirigir para o trabalho. Viu como é legal? A gente tem que começar analisando, né? Nossa, com esse verbo eu sei que eu preciso de auxiliar. E eu sei que com esse pronome é tal auxiliar. E aí você vai conseguindo se desenvolver. Próxima frase, número 6. The party was terrible. I really
1: blank like it. No sentido de a festa foi horrível, eu realmente não gostei. a correta é a letra B. Pra você falar
0: que você não gostou, né, você colocar esse verbo no passado, você precisa usar o auxiliar did. E no caso, como você não gostou, a gente negativa esse auxiliar e fala did not, ou então uma versão mais rápida, uma versão contrata, contraída, ou que é a Bianca gostamos de chamar de slash, que é o didn't. Então, the party was terrible, I didn't, sorry, I really didn't like it. A festa foi horrível eu realmente não gostei. Vamos agora para a frase número 7. She, blank, called me back yet. De novo, she, blank, called me back yet. Ela ainda não me ligou de
1: volta. Ela ainda não me ligou de volta. Qual que é a alternativa correta? Bom, vamos lá analisar essa frase. She, blank, called me yet.
0: Pensa só, esse verbo called, ele já tá no passado, já tá com um ED no final. Então, você não vai usar o didn't, ok? Porque lembra que quando a gente usa o didn't, o verbo principal, ele não tem que estar tá no passado? Então, a gente já exclui a alternativa D. O had também não faz sentido nenhum, porque essa frase está na negativa e o had ele não está negativando. Eu sei que a frase tem que ser ele ainda não me ligou e não tem nenhum elemento nessa frase ainda em inglês que está negativando e esse had também não vai me ajudar. Então, eu sei que tem que ser ou oh, haven't ou oh, hasn't, que são praticamente iguais, só muda. que Um é usado para he, she, it, porque tem um S aí, né? o hasn't, e o outro é usado para os outros pronomes. E no caso, o pronome da minha frase é o she. Então, por isso que a gente fica com o hasn't. She hasn't called me back yet. Eu consegui trazer esse sentido de negativa e eu estou combinando com o pronome, mas também não estou fazendo besteira de colocar um didn't ali no meio quando eu já tenho o um verbo no passado. Oitava frase, blank, you learn engineering in college. Então, você aprendeu engenharia na
1: faculdade nesse sentido que a gente quer construir essa frase. A alternativa correta é a alternativa C. Pensa na afirmativa, na versão positiva, afirmativa dessa frase.
0: You learned engineering in college. Você aprendeu engenharia na faculdade. Como eu sei que o verbo da frase é o learn, ou seja, não é verbo modal, não é verbo to be, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um auxiliar para transformar em pergunta. No caso, como a pergunta está no passado, o auxiliar é o did. Alternativa C. Frase número 9, penúltima. I, blank, had time to read the book yet. De novo, I, blank, had time to read the
1: book yet. A ideia aqui é, ainda eu ainda não tive tempo de ler o livro. E a alternativa correta é a letra D haven't. E, gente,
0: olha só. Bom, a gente já tá com o verbo principal dessa frase, o had, no passado. Então, a gente já pode excluir esse didn't, porque a gente já sabe que quando a gente coloca o did, o didn't, a gente não precisa colocar o verbo principal no passado, porque esse auxiliar já traz a ideia de passado. Então, já exclui a alternativa B. A gente também já sabe que não é o doesn't, a alternativa C ali, porque o nosso pronome é o I, né? A gente nunca usaria o doesn't com I. A gente só usa o doesn't com he, she, it. Então, já exclui também a C. Só sobra a D ou a A, hasn't ou haven't. E, de novo, a gente tem que olhar para o pronome. A gente só vai usar o hasn't com o pronome he, ou Então, a alternativa correta é a letra D, haven't. E faz todo sentido. Esse haven't had time yet, que você ainda não teve tempo. Então, essa é a única alternativa correta, a única alternativa que faz sentido e que se encaixa. I haven't had time to read the book yet. Décima e última frase: blank your parents live near you. Então,
1: seus pais eles moram perto de você. Então vamos com aquela dica de pensar na
0: afirmativa que ajuda demais? A pergunta é seus pais moram perto de você? Pra falar na afirmativa, dizer, seus pais moram perto de você, eu diria, your parents live near you. Aí eu analiso essa frase, que é o que tá aparecendo na tela, né, tirando o blank. Aí eu analiso essa frase e penso, o verbo é o live, live. E eu já aprendi que quando eu tenho um verbo diferente do verbo to be ou de um verbo modal, e eu quero tomar uma pergunta, eu preciso do auxiliar do ou does. Então, eu já excluí a letra C e a letra D de cara. E daí, eu tô vendo que eu tô falando do your parents, your parents é equivalente a they, eles, concorda? Sempre é importante a gente saber fazer essas equivalências, né, o que, que eles significam. Então, o verbo, o auxiliar correto é o do, então, do your parents live near you, alternativa A. E aí, quantas dessas questões você acertou? Conta pra gente aqui nos comentários que a gente quer saber e também já dê sugestões de novos quizzes, né, que a gente adora esse quadro, a gente acha super produtivo, que ajuda demais. Não esquece de dar o um like, tá bom? É muito importante pra gente. Dá também aquela ativada no sininho pra você receber as notificações. Ajuda a gente a crescer esse canal, é? né? Pois é, compartilha com todo mundo nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Take care. Take care.